0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák
1: s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave. Je tady magazín Finančák.
2: Zdraví vás Ivá Hačmusa a Richard Vrdlovec.
1: Ivo, podle čeho se rozhoduješ v otázkách financí?
2: No tak samozřejmě podle rozumu, protože jsem racionální člověk přece. A co ty, Richarde?
1: To se mi nějak nezdá. <laughs> Já se snažím rozhodovat podle rozumu, ale vlastně až zpětně zjišťuju že často ty moje rozhodnutí byly iracionální a hlavně, hlavně to zjišťu u těch rozhodnutí špatných, že si říkám, jak jsem vůbec se takhle mohl rozhodnout. Já to nechápu, když se na to podívám zpětně.
2: Já jsem si samozřejmě dělala legraci, s kým, že jsem racionální, protože musím se přiznat, že si občas kupuju zbytečnosti.
1: Ty si emocionální, já nepovídaj. Já jsem,
2: já jsem spontánní taková. Takže když se mi třeba jdu po městě a ve výloze se mi strašně líbí nějaký šaty, třeba letní a pak se třeba zkusit a pak si řeknu, že no, to, to jako ty musí mít prostě. A, a Zároveň jsou ve slevě, takže se je koupím a pak vlastně až zpětně si racionalizuju, že proč jako potřebuje se mi hodí tady k tomu, anebo že kamarádka má svadu a přece potřebuje navyšit. Přece tam nebudu v těch starých, ve kterých mě už všichni viděli.
1: Já ještě řeknu jsem si vzpomněl Obvěc. na jednoho miliardáře, protože já se chovám jako miliardář. Ten miliardář říkal, že se ho ptali, jako tak si koupíte jako cokoliv, co prostě vidíte, co chcete, tak si to koupíte. A on říkal. Ne, když se mi něco zdá drahý, že to je předražený, tak si to nekoupím. koupím. Takže takhle já se chovám u většiny věcí.
2: Zajímá mě názor našeho hosta, k kterému se teď dostáváme. Je to ekonom Jakub Steiner a zabývá se behaviorální ekonomí. Jakube, vítejte ve finančáku.
0: Děkuji za pozvání.
1: Behaviorální ekonomie právě teď hodně vrčí. Je to tak?
0: No frčí už možná dvě dekády, myslím, že se stává pomalu zralou dámou, ale stále je tam spoustu zajímavých témat, i ohledně financí.
1: A dostává se do takového ekonomického mainstreamu, dá se říct? V posledních určitě, letech, nemyslím zrovna teď, ale v těch posledních Určitě,
0: ekonomická věda i blahosklonně přijela za svou a stává se součástí všech možných podoborů, součástí běžného ekonomického uvažování a výzkumu.
2: K tomu se ještě dostaneme. My jsme se svěřili s Richardem, jak to máme se svým racionálním nebo iracionálním chováním. A teď si pojďme poslechnout, jak to mají ostatní respondenti naší ankety. Tentokrát s otázkou, jak se rozhodují v oblasti financí. za 25. Rozhoduješ se racionálně, co se týče peněz? Snažím se, ale se to úplně nedotahuju do konce. Když třeba vidíš nějakou reklamu na nějakou věc, kterou... Třeba nepotřebuješ? Už se ti stalo, že jsi s něco koupila úplně zbytečně? Stalo určitě, ale si se tomu snažím jako víc odolávat. Myslím si, že už to nemá takový efekt. A udělal si někdy vysloveně špatný racionální finanční rozhodnutí? No tak určitě. No myslím si, že to bylo určitě jako něco na, na základě té reklamy nebo na základě toho jako sociálního tlaku, že to mají všichni, tak to, tak to potřebují mít taky, já nevím, asi jako u elektroniky nebo těch jako základních věcí, co mají všichni.
0: Dominik 25.
2: Myslíš, že se rozhoduješ racionálně, co se týče peněz?
0: Jako snažím se a vlastně jsem do toho nucený tím, že moc peněz nemám, protože jsem pořád student, tak uh, musím být zodpovědný v tom, jak to málo, co mám, utrácem.
2: Myslíš si, že na tebe nějak působí taky ta reklama?
0: Myslím si, že nějakým způsobem určitě jo, ale ne tak, že bych si asi kupoval věci, který vyloženě nepotřebuji.
2: Stalo se ti třeba někdy, že, nevím, kámoš měl něco a ty si to chtěl taky?
0: Když jsem byl mladší, tak jo, ale teď už ne. Petr,
1: 40
2: Myslíte si, že se vždycky v otázce peněz rozhodujete racionálně?
1: No, o se, že nikdy ne.
2: A v jakých případech ne?
1: Momentální zkrátka.
2: V jakých třeba situacích, že si impulzivně třeba něco koupíte, co se vám líbí, a pak to litujete?
1: Já si impulzivně nikdy nic jako rychle nekoupím, dlouho o tom přemýšlím, protože nejsem úplně rozhodný, ale nikdy prostě se rozhodnu prostě špatně.
2: A už se vám to teda stalo, jo? Nějaké finanční špatně rozhodnutí. A stalo vás to hodně?
1: Ne, to ne, to ne. Většinou. Ty rozhrnutí dělám správný.
2: Kupujete si zboží na základě reklamy?
1: Ne, ne. Jak vidím reklamu v televizi, tak to přepínám na jiný kanál. Takže ne.
2: Daniela a je mi 30 let. Myslím, že se rozhoduji racionálně na základě, kolik peněz zrovna mám a co zrovna potřebuji. Takže jako určuju si takhle priority. A už se třeba někdy stalo, že jste udělala nějaké iracionální rozhodnutí nepodložené rozumem? Rozhodně bývám i spontánní. <laughs> není, není to jenom o rozumu. Ráda se nechám inspirovat, co se týče peněz, ale ohledně investic jsem dost opatrná. Jednou jsem to zkoušela, úplně to nevyšlo, nešlo teda o velkou částku. Ale nejsem v tom úplně zběhlá, takže co se týče investic, tak jsem opatrná hodně.
0: Finančák, magazín o penězích a všem kolem nich.
2: Posloucháte magazín Finančák. Naším dnešním hostem je ekonom Jakub Steiner. Proč se Jakube podle vás lidé rádi, očividně, stylizují do role, že jsou racionální?
0: Je možné, že. Nevím, myslím, že nevím, budu odpovídat poměrně často. Je to tak, že ekonomie, behaviorální ekonomie je, je v podstatě popisná a jedna z věcí, které popisuje, je, že lidi rádi věří, že něčemu rozumí, ač to tak nemusí úplně být. Nebo lidi rádi si myslí, že něco vědí s větší jistotou, než tomu tak skutečně je. Anglicky se to říká overconfident, mají, mají příliš velké sebevědomí. Je to fenomen, který je popsán, a je dobré s ním pracovat, je dobré vědět, že to existuje a tudíž třeba, když člověk má pocit, že má nějakou skvělou investiční příležitost, která na ty výjde, tak, tak je dobré chápat, že to na ty je trochu v úvozovkách.
1: Mně se hrozně líbí ten graf, a teď si nevzpomenu, jak se jmenuje, na kterém je zobrazeno údolí hlubců. Víte, který myslím? To ne, je to ten graf, kde vlastně na jedné ose je to, jak hodně si člověk věří, že nějaké věci rozumí, a na druhé ose je, jaký skutečně rozumí. Ty lidi, kteří o ty věci ví málo, tak úplně málo, tak jako ví, že tomu nerozumí. A pak vlastně, když o tom ví o něco víc, tak si začínají nesmírně věřit, že to chápou. A to je to údolí hlubců. A potom ty lidi, který o tom ví opravdu hodně, tak už za stolik si nevěří, nevěří. že tomu opravdu fakt do detailu rozumí. U,
0: už se chytám, jenom podotknu, že ani velmi inteligentní lidi, kteří dosáhli významných světových úspěchů v nějakém svém oboru, nejsou vůči této iluzi Vše, vše vědomí, chráněný. Takže když se potom vyjadřují mimo svůj obor, nebo když se vyjadřují příliš často, tak nakonec se do toho údolí hlubců můžou taky chytit i, i jako vynikající experti.
2: To mi připomíná teď období, když byla pandemie, že se k virům a prevenci a podobně vyjadřovali lidé z úplně jiných oborů, než je třeba virologie nebo medicína. nebo, z žádných, oborů. Způv, nebo z žádných oborů?
0: Taky jsem řešil v tomto smyslu. Vyjadřoval jsem se k tomu jako ekonom. Je to strašně těžké poznat, kdy člověk něčemu skutečně rozumí a kdy je to jenom subjektivní iluze.
2: A myslím si, že by to měli rozeznávat čtenáři nebo posluchači médií, kde je tady ten názor, dejme tomu nebo postoj prezentovaný.
0: A je také dobré, aby člověk žil v nějakém zdravém sociálním okolí, kterému bude dávat zpětnou vazbu.
1: A mě k tomu ještě napadá, jak by se dalo vysvětlit, že ty lidi si hodně věří v, ve svých názorech, Jeden učitel učí o buddhismu na na Harvardu, myslím, tak vlastně on to vyjadřuje tak, že náš mozek vlastně funguje jako PR oddělení. A to, co si myslíme nebo děláme, to až tak jakoby vlastně pod kontrolou nemáme, nevíme, proč to děláme, ale naše PR oddělení vytváří pro nás samé, nejenom pro okolí, ale i pro nás samé, velmi sofistikované zdůvodnění že vlastně víme, proč to děláme a je to dostatečně podložený.
2: A to je možná, se vracím k tomu, k těm šatům, že, jo? že si potom podložím, proč se mi potřebovala, že přece nemůžu přijít na svatbu ve stejných šatech. Je,
0: je to tak, i, i behaviorální ekonomie pozorují poptávku po jisté vnitřní konzistenci. Takže jako lidé rádi žijeme v názoru, někdy iluzi, že jsme vnitřně konzistentní.
2: Mě by zajímalo, jaké poznatky nebo závěry behaviorální ekonomie mají třeba nějaký praktický dopad na život. Dá se odvodit z té vědy nějaké doporučení třeba lidem, aby se, co se týče peněz, chovali zodpovědněji, aby těch peněz třeba měli víc, ne, nepropadli se do dluhů a podobně?
0: Já asi začnu tím, že nejsem finanční expert, ani nepracuji ve financích jakožto vědeckém oboru. Jsem, jsem obecný ekonom, takže nemám stempel nemám na to dávat široké finanční rady, ale můžu říct si nějaké obecné závěry, které ekonomie, podaříme objavirální ekonomie, k finančnímu jednání dává. A můžu začít tím, co jsme na, na, načetli, pokud si připustíme, že rozumíme světu mí, než si my bláhově myslíme, tak je dobré se snažit nepřechytračit trh. Jeden ze způsobů investování je, že člověk dospěje k názoru, že něčemu rozumí lépe než celý trh a vsadí na to, že ten jeho názor se nakonec ukáže být pravdou, až byl například menšinový a že teda skvěle vydělá. A ekonomové z akademického světa toto příliš nedělají ty víceméně dobře chápou, že přechytračit trh je téměř nemožné, pokud člověk nemá nějakou významnou informaci, kterou získal nějakým neobvyklým způsobem. A tudíž moji kolegové, i ti z dobrých univerzit, když chtějí se podílet na ekonomickém růstu, tak investují napříč trhem. Investují do akciových indexů, nesnaží se podchytit, které odvětví nebo který region se se bude vyvíjet rychleji než jiné. A, A tudíž nezískají mimořádné výsledky v těch investicích, nicméně jsou ochráněni proti té iluzi, že něčemu rozumí lépe než ostatní. Nebo spíše než, že by... Soutěžili v tom, kdo lépe rozumí něčemu specifickému, tak pojímají investování jako risk management a snaží se investovat do všech roz, různých možných košíků, tak aby alespoň nějaké ty košíky v každém případě kvetly a aby se měly dobře, i, v, i, i když jako jim nevíde všechno.
1: A jaká by byla rada pro lidi, kteří ji neinvestují? I to možná je jako
0: součástě výkladní skříně behaviorální ekonomie. Jedna z věcí, která behaviorální ekonomie popisuje, je, že lidi opravdu nemají rádi ztráty. Když si porovnáme ztrátu a zisk stejné velikosti, tak ta ztráta, pri, jak je to popsáno Kahnemannem Tverský v Prospect Theory, ta ztráta bolí násobně víc, než podobný zisk. Můžu potvrdit. A z toho plyne, že krátkodobé investování do akcí může být pro běžného člověka strašidelné, protože hodnoty akcí lítají velmi dynamicky nahoru a dolů. Sice v průměru více nahoru než dolů, ale pokud každá ztráta polí násobně víc než zisk, tak krátkodobé investice do akcí nejsou příliš atraktivní. A tudíž ta ráda běhovorání ekonomie je, že lidi mají investovat dlouhodobě, mají si říct, že to je investice na 10, 20, 30 let, třeba na důchod, mají tam investovat plynule a příliš se nešťourat v tom, jak se ty investici daří v krátkodobém horizontu. A zase z osobní zkušeností, když jsem pracoval v Americe, tak mě takhle jako univerzita vmanipulovala do nějakého důchodového spoření, které jsem, jako byl do něj zapsán víceméně automaticky, bylo by těžké z toho vystoupit. A je to tak, netrápím se výkývama. Asi kdybych se na to podíval teď, tak v posledních měsících jsem určitě ztratil bolestivou částku, protože akce klesají, ale jako v tom horizontu 20-30 let se mi to pravděpodobně vyplatí. Tak je dobré se takhle jako nastavit a pak možná to investování začne být atraktivnějším. Ve stáří jako když najdeš.
1: Když úplně opustíme investování a vememe si třeba spotřební chování, je tam něco, co byste řekl, že by lidem mohlo pomoct, kdyby si uvědomili nebo jak by měli třeba reagovat, chovat se. Ekonomie je velmi
0: benevolentní v tom, aby posuzovala, co je a co není správné. Takže když se někomu líbí plišový medvíci, tak to je stejně racionálně, jako když se někomu líbí impresionismus a já se necítím Natolik jistý v kramflecích, abych jako lidem říkal, jak se spotřebně chovat, co si užít, co si neužít. To není asi něco, co by ekonom mohl. Ekonomové neposuzují hodnoty. Ekonomové posuzují, jestli jako lidé se chovají tak, že nějaké rozumné hodnoty své, a co je rozumné, je velmi jako široce definováno, jestli se lidem daří ty hodnoty naplňovat.
1: Ale mě třeba napadá u lidí, kteří jsou hodně spontánní a každý je spontánní do nějaké míry, tak by třeba mohlo pomoci, kdyby měli určitý odstup od toho podnětu, který je, kterým říká: Udělej toto, kup si toto, a od té realizace. V meditaci tomu říkáme všímavost, a ta všímavost vám dává určitý čas jakoby na rozmyšlenou ještě předtím, než uděláte nějaký rozhodnutí. Teď,
0: te, te, teď už s vámi souzním. My to v ekonomii popisujeme jako konflikt dvou osobností, které obě dvě bydlí v té stejné hlavě jedince, kde ta jedna osobnost je krátkodobá a chce dosáhnout radostí a slastí teď hned. A ta druhá osoba v té stejné hlavě je dlouhodobá a hledí do budoucna. A pak tyhle dvě osobnosti se můžou v té jedné stejné hlavě a v těch samých botách pohádat o tom, jestli je rozumné pravidelně cvičit, anebo si dávat zrovna teď čokoládový dort. A pokud budeme fandit té dlouhodobě osobnosti, tak existují nějaké finty, jak pomoci v tom konfliktu s tou krátkodobou osobností. Jedna z těch fint je, že se člověk může vsadit s kamarády, že bude cvičit a nebude jíst čokoládové dorty anebo si nebude kupovat drahé věci, které náhodně spatřilo ve výkladu, a tím, že se vsadí, tím, že se zaváže, tak té krátkodobé osobnosti ve své hlavě trošku sváže ruce. Takže taková sázka s kamarádem nebo závazek před nějakou jako veřejností může té dlouhodobě osobě pomoci.
2: Dá se říct, že se někdo už narodí jako úspěšný člověk a někdo naopak takový jako náchylný třeba k nezodpovědnému chování, k vytváření dluhu a podobně. Že zkrátka nějaké charakterové vrozené vlastnosti nebo temperament může mít opravdu vliv na to naše ekonomické chování a na to, jestli třeba...
0: To je skvělá otázka, je na to spoustu výzkumu. Já něco uvedu a ta pointa toho bude až na konci mého monologu. Dělali se výzkumy, kde mnoho malých dětí se postavilo před nějakou dobrudku, protože byly v Americe ty výzkumy, tak to byl marshmallow. A těm dětem se řeklo, že když ho okamžitě nesežerou, tak dostanou nakonec ty marshmallow dva. A pak se čekalo, jak dlouho bude trvat, než to dítě neodolá a ten chňapne potom marshmallow a, a, a sního, což se jako téměř vždycky stane, protože děti jsou netrpělivé. Nicméně některé děti dokáží odolat déle než jiné, No a potom ty děti se sledovali dalších 10, 20, 30 let už dnes a sledoval se jejich vývoj v čase. A teď je fascinující, že výsledek toho jednoho hloupého testu s malou dobrudkou koreluje, neboli statisticky souvisí z mnoha indikátory úspěchů těch dětí v příštím životě. E, takže ty děti, které dokázaly déle odolat té, té americké dobrudce, tak e, méně často s, skončili s trestním stíháním. Dařilo se jim lépe finančně, dosáhli vyššího vzdělání. E, když to byly ženy, tak méně často nechtěně otěhotněli v adolescentním věku a tak dále. Takže je zjevně nějaká souvislost ve schopnosti ovládat se a, a různých indikátorů úspěchu životního. Nicméně teď to začne být zajímavé. Není úplně jasné, kterým směrem ta souvislost zde. Jedna z možností je, že to ovládání je součástí té polévky, kterou musíme uvařit, abychom úspěch dosáhli. A že teda někteří z nás mají smůlu, protože tyhle ingredience se jim na, na, nadělí do vinku méně. Ale druhý pohled na věc je, že je to tak, že, že lidé, kteří žijí v stresujícím prostředí, kteří žijí v chudobě, kteří žijí v, ve starostech, nebo jejich rodiče žijí ve starostech, nebo ve stísněných poměrech, eh, tak se jim nedostává kapacity eh, na to, aby se dostatečně ovládali je asi mnohem lehčí se ovládat, pokud člověk je dobře nakrmený a nemusí e, řešit, jestli se mu podaří zaplatit e, splátku hypotéky i tento měsíc. A, a tudíž ta kauzalita může jít oběma směry. A ten levicový pohled na svět je, že svět je, je, je nespravedlivý a některým se, se schopnost ovládat nedostalo a musíme jim pomoci. Existuje další pohled na věc, který říká, že vlastně jako chudoba vytváří, podlamuje schopnost se ovládat, když máme pomoci lidem se dostat z chudoby. Nejdříve, abych se ovládat mohli.
2: Jaký je váš postoj?
0: Já jako vědec mám ten luxus, že můžu říct, si, že nevím. Skutečně tam nějaký jako vědecký konsenzus v toto, v toto není a je to jako těžké ho dosáhnout, protože je to otázka, která je politická, a, a, a do které se promítají různé ideologie, které si i věci donesou k svému
1: výzkumu. A jak to, že vlastně, já chápu vlastně tu kauzalitu, která by byla časová, že by se řeklo, ty děti, ať už z, z, buď geneticky, nebo z výchovy, jsou zvyklí si ty krátkodobí potěšení odepřít a pak by ta kauzalita byla a tím pádem, protože život je, složitý, těžký, tak jim to jakoby pomáhá k úspěchu. Já, já jsem to asi vysvětlil trochu nešikovně. Já myslím, že ta politická
0: dimenze tohoto výzkumu je, zdali si lidi můžou za své trable a chudobu sami a nebo ne. A pokud by to bylo tak, že ty, který nedokážeme těm krátkodobým pokušením, tak skončíme častěji ve vězení a v exekucích a a s nechtěním těhotenstvím, tak by člověk mohl říct, že my teda netrpěliví si za to můžeme sami a a tím pádem se na nás vykašlat. Ten druhý pohled je, že my netrpěliví jsme netrpěliví proto, že žijeme ve špatných podmínkách a fyzická realita nám nedoka- neumožňuje, nemáme natolik jako mentálních prostředků, abychom si tu trpělivost mohli dovolit. A pak by se mohlo říct, že to není naše chyba, že to je důsledek té nešťastné situace, do které nás společnost uvrhla a pak bychom mohli požadovat od společnosti e, nějakou pomoc. To je ten, ta politická A takže tady. je ta,
1: vlastně ta obecná, obecná politická dimenze toho, jestli si můžeme vlastně za svá vlastní rozhodnutí... Tak... A to vlastně je filozofická dimenze nebo náboženská dimenze, protože v určitým náboženství tak si vlastně za svůj život můžeme díky svým předchozím životům.
2: To je samozřejmě otázka, ale líbí se mi, že Richard propašuje otázku náboženství všude, do, do každé diskuze, kterou máme.
0: Nicméně dá se to, pokud budete mít trpělivost, dá se to zkoumat i empiricky. Byly výzkumy, které se snažily ty svoje psychologické subjekty mentálně vyčerpat a pak se ukázalo, že ti lidé, kteří byli nějakým způsobem kontrolovaně mentálně vyčerpáni, měli menší schopnost se ovládnout. Jeden z hezkých experimentů najmul lidi do psychologické laboratoře a řekli jim, že to je výzkum na paměť, což byla trošku lež. V půlce těch lidí se zadalo krátké číslo a poslali se do jiné místnosti, kde ho měli odpapouškovat a po cestě narazili na... Stolek, kde řekli za odměnu si můžete vzít buďto tady hezký kousek ovoce anebo čokoládový tortík. A pak se udělal ten samý pokus, ovšem da, zadalo se číslo delší. A ty, kteří se trápili tým, tým zapamatováním toho delšího čísla, si vybrali ten nezdravý čokoládový dortík častěji než ty lidé, který byli, kterým bylo zadáno to krátkodobé číslo. Takže ta mentální starost, to, že si musím zapamatovat devíti místné číslo, je natolik vyčerpávající,
1: že když vidím nezdravý čokoládový dortík, tak se neovládnu. E, alespoň teda to, se A To já znám ze svých zkušenosti. Moje přítelkyně, ty, když se nedaří, tak jí roste spotřeba kafe.
2: <laughs> to znám. Někomu třeba potřeba cigaret nebo a alkoholu a podobně. No. Takže něco na tom bude. Pojďme se posunout k reklamě. Tam jeden respondent té naší ankety odpověděl, že se reklamě vyhýbá, že vždycky přepíná na jiný kanál a že rozhodně není ovlivněn. Není to ale nesmysl, neovlivňuje nás ta reklama i podvědomě?
0: Reklama nás ovlivňuje. Určitě silně. E, reklama je, 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 reklamní biznis je velkou část e, celé ekonomiky, je to jako velká část, když se spočítá pomě- e, e, část DPH, které jde na reklamu, tak je to vysoké číslo a určitě by firmy neplatily za drahou reklamu, kde by to nefungovalo. A tento biznis se stává větším tím, že dneska dokážeme, nebo firmy dokáží reklamu velmi dobře zaměřit. E, a je to jako jako obrovská součást ekonomie. Firmy jako Amazon nebo Google nebo Facebook žijí z toho, že vědí o svých uživatelích v nějaké anonymizované podobě obrovské množství informací a to jim umožní reklamu zacílit tak, aby byla účinná, což částečně může být pro ty uživatele užitečné. Například, když člověk nakupuje na Amazonu, což já teda znám jenom z akademických článků, protože tam nenakupuju, tak doporučuje zboží, a protože používáte často, tak on o vás ví i takové věci, které vy přesně nevíte, a když si kupujete, já nevím, třeba prostředek proti komárům, tak on dokáže z těch několika možností vybrat tu, která se vám může hodit více, a tomu pomáhat i doporučení vydat tak, aby se lidem vyplatilo je následovat.
1: A nebo když Iva se chystá na svatbu, což Amazon nebo Google ví, protože si předtím něco hledala, mm. tak už ji tam nabízí nové šaty. Mm. Pak boty. Iva by ach, si je třeba nekoupila, mm. ale vidí je na obrázku a říká si, to bych možná potřebovala. No. už jsem
2: paranoidní, když no. stačí se s někým bavit o něčem a za chvíli na to vidím reklamu, takže jsem pojala podezření, že jsem ji odposlouchá.
0: Je, je, je to hloupé, když používáte se svým partnerem tu s IP adresu, protože část těch dat je filtrována přes IP adresu a váš milý se vám snaží něco koupit hezké překvapení k Vánocům a pak se vám začnou reklamy na na ten dárek objevovat před Vánocí. Někdy se tam něco nevydaří, ale jako podle mě hlubší otázka je, jestli tohleto využívání osobních dát je nám jenom k prospěchu, jestli to je tak, že vlastně nakonec vám ten, ten Google, Facebook nebo Amazon doporučí ty svátební saty, za kterých budete mít radost a vlastně všechno je fajn, oni vydělali na, na reklamě, vy, vy dostanete nápad, který byste nedostala, jestli je to win-win, anebo jestli je to to nějaká jako manipulace. manipulace.
2: To je otázka. Ještě takovou podotázku k té reklamě. Ta jedna slečna v angetě zmínila i nějaký, dejme tomu, tlak vrstevníků na to třeba, jaký si kupuje mobil. Mě osobně třeba docela fascinuje, že i poměrně mladí lidé jsou ochotní si koupit telefon, který se pohybuje, jeho čtena se pohybuje třeba ve výši jejich celého měsíčního platu. Proč potřebujeme zrovna tohle?
0: Pokud se součástí té motivace něco kupovat stane Nějaký boj o status, anebo signalizace našeho finančního úspěchu naším souputníkům, tak se posouváme od individuálního rozhodování právě k teorií her. Se to stává interakcí mnoha lidí a my víme z teorii her, že takové chování může být hodně neefektivní, takže pokud je to jakoby soutěž o co nejlepší status, tak soutěžíme všichni, všichni si koupíme podobně drahé telefony, nakonec se vlastně ty statusy ani zas tak moc jako nepohly, jenom jsme utratili ty 10 tisíce za ty telefony, takže pokud... Je to skutečně takováto statusová hra, tak pak stojí za to se zamyslet, zdali takovýhle luxusní statusové zboží nezdanit a tím pádem nám pomoci se té soutěži vyhnout. To
2: je zajímavý názor.
1: A z hlediska hmm. jedince, tak možná taky se zamyslet, jestli takové hry chceme hrát.
0: Určitě, ale e, může to být tak, že je součástí našich lidských prefer- preferencí. se snažit mít vysoký status ve své společenské vrstvě. To může být lidská přirozenost, kterou možná
1: nic neuděláme. A to je ta otázka, jestli s tím něco uděláme nebo neuděláme. Jestli máme tu silnou vůli, jestli jsme si jako dítě od odepřeli ten bonbon, tak si možná dokážeme odepřít ten telefon? Je to možné, možná se něco se svýma preferencemi má dělat,
0: ale e, pak opouštíme doménu ekonomie a já se e, přestávám cítit být povolán to komentovat, protože ekonomové berou preference jako dané a zkoumají, jak lidé ty preference naplňují. A ekonomové neumí příliš rozumně přispět k debatě o tom, kde se preference tvoří
1: a zdali a jak je umíme měnit. Tak
2: na to si pozveme další hosta.
1: No (laughs) a tím slovem nevím, bychom to tady mohli zakončit, to je úplně krásné, že to používáte, že se toho nebojíte.
2: Mě je to taky sympatizuje. A taky poznáme,
1: že určitě nedlíte v údolí hlubců. <laughs>
0: Skoro mám pokušení říct si nevím, ale pokud si dovolím nějakou obecnou radu, tak to slovo, nevím, se vyplatí používat často. A když se vrátím k názvu tohoto tématu, tak úplně výborně se to vyplatí při finančních rozhodování.
2: Finančák končí, loučí se s vámi Ivá a Richard Vrdlovec. V dnešním Finančáku jsme si povídali uh, s Jakubem Steinerem o behaviorální ekonomii. Děkujeme za návštěvu, Jakube.
0: Děkuji za pozvání a za milé otázky. Na schranu. Na Finančák. Magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu WAVE. Další díly Finančáku najdeš na webu wave.cz lomeno Finančák v mobilní aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.